0: pomensa sa pred Božou paru bratia a sestry a spoluzo so žalmistom takto sa modlíme Zmiluj sa nado mnou Bože podľa svojej milosti pre svoje veľké milosrdenstvo zhľaď moje priestupky dokonale ma obmyj z mojej viny očiz ma od môjho hriechu lebo som si vedomý svojich priestupkov a hriech môj predo mnou je stále amen Mili bratia, milé sestry, budeme čítať z Božieho slova, ako ho nachádzame napísané v Evanieliu podľa Matúša v 5. kapitole, verše 23 až 24. Evanieliu podľa Matúša, 5. kapitola, 23 a 24. Ježiš povedal, keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred otárom, a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Nech Pán Boh požehná aj tieto slova v našich životoch. Amen. Milí bratia, milé sestry, skrze vieru v Pána Ježiša Krista. Dnešný deň, na Veľký piatok, si pripomíname, ako sa Boh zmieril s človekom a umožnil tak aj nám zmieriť sa s ním. Pán Boh urobil ten ústretový krok k človeku. V pánovi Ježišovi sa stal jedným z nás, zobral na seba náš hriech a kvôli tomu vytrpel poníženie, potupu a dokonca aj smrť. Dnes si toto pripomíname a tak nečudo, že dnes viac ako pri iných príležitostiach, mnohí ľudia prichádzajú nielen na služby Božie do kostola, ale aj chcú pristúpiť k sviatosti večere Pánovej. <kým> Predstavte si človeka, ktorý prichádza do chrámu, aby si dal do poriadku svoj vzťah s Bohom. A toho zastaví Ježiš a upozorní ho, že rovnako dôležitý je aj jeho vzťah k blížnym. Ako sa taký človek môže cítiť? Viete, ide do chrámu, a je zameraný na Pána Boha. A Pán Bohu upozorňuje pozor, ale mne záleží aj na tom, ako je to vo vzťahu k tvojmu blížnemu. A tieto slova počuli ľudia, ktorí prichádzali k Ježišovi. Máme to zaznamenané, tieto slova v Matušovom evaníliu z takzvanej kázni na hore. Aby sme lepšie porozumeli tomu, čo chcel Pán Ježiš povedať, tak si uvedomme, aká bola vtedajšia náboženská prax židov. V židovskom náboženstve obete zohrávali veľmi dôležitú úlohu. Bol to pomerne komplikovaný a komplexný systém obetí. Pri rôznych príležitostiach rôzne významy mali tieto obete. Ale zjednodušene povedané môžeme povedať, že tento obetný systém pripomínal človeku, že Boh je svätý a človek hriešný. A že to nie je len tak prísť pred pána Boha, ale že náš hriech niečo stojí. A naozaj doslova to tých ľudí niečo stálo. Aj finančne, pretože ako obete mohli priniesť len zdravé, bezchybné zviera. To najlepšie môžeme povedať. A keď ho nemali doma, museli si také kúpiť. A tak ich to niečo stálo. O tejto situácii hovorí pán Ježiš. Keď on zomrel na kríži, ako ten, tá dokonalá obeď za náš hriech, tak tie chrámové obete v Jeruzaleme už prestali mať svoj význam. On, Ježiš, bol označený ako ten Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. A jeho obeď za náš hriech je jediná, postačujúca, dokonalá a úplná. K tomu netreba už nič pridávať. <kým> a tá situácia, o ktorej hovorí pán Ježiš, je práve tak, keď človek prichádza do chrámu a prináša tam svoj obetný dar, aby sa zmieril s Bohom. My dnes však už obetné dary do kostolov pred oltár, neprinášame, pretože tou obeťou bol pán Ježiš Kristus. My prichádzame ako? Nie s obetným darom, ale v modlitbe, v pokore. Prosíme Pána Boha, aby nám odpustil náš hriev. Je to v niečom podobná situácia a v niečom iná. Odlišná je v tom, že my už tie obete neprinášame, pretože sa spoliehame na obeť Pána Ježiša Krista. Avšak podobná situácia je v tom, že predstupujeme rovnako pred Pána Boha, ako aj Židia vtedy. A to, čo by sme radi v tom stretnutí s Bohom prežili alebo dosiahli, je práve zmierenie s ním. Či už je to cez modlitbu, pokáňa, alebo aj vo sviatosti večere pánovej, ktorej nás pán Boh uistuje o tom, že nám odpustil náš hriech. A čo hovorí pán Ježiš v takej situácii? Hovorí, že keď prichádzame k nemu s prozbou o zmierenie v modlitbe, vo večeri pánovej, a si spomenieme, že niekto má niečo proti nám, tak máme nechať modlitbu modlitbou, sviatosť s sviatosťou a ísť a zmieriť sa so svojim blížnym. Sú to veľmi vážne slova. Dovolím si prečítať z takého moderného prekladu Biblie, aby sme si to takým sliežným spôsobom uvedomili, čo to znamená. Citujem. Ak dávaš do poriadku svoj vzťah k Bohu, no uvedomíš si, že máš s niekým nevyrovnaný vzťah, Najprv si s ním všetko vyrovnaj a zmier sa s ním. Až potom predstúp pred Boha. Predstavte si človeka, že sa ide modliť, prichádza do kostola alebo pristupuje k večeri pánovej a tu si zrazu uvedomí, že nie, že ja som sa previnil voči niekomu. Áno, aj to je dobré, keď si to uvedomíme a činíme z toho pokáňa, prosíme druhého odpustenie. Ale tu je situácia, že keď si ja uvedomím, že niekto iný má niečo proti mne. Máme i za ním a pokúsiť sa o zmier. Nemecký vykladáš Biblie Fritz Lineker píše k tomuto nasledovne. Citujem. Povinnosť zmieriť sa je dokonca tam, kde nie ja mám niečo proti druhému, ale kde ten druhý má niečo proti mne. Či som pritom vinný alebo nie, o tom Ježiš vôbec nevyskutuje. Stačí, keď sa druhý hnevá a má voči mne horkosť. Aj vtedy mám ja ako prvý ísť k nemu a podať mu ruku na zmierenie. Toľko citát. Tá matka je položená veľmi vysoko. Dietrich Bonhoeffer, ktorý bol tiež nemeckým farárom, zahynul v koncentračnom tábore, Napísal, keď vykladal tieto slova nasledovné, tiež citujem, Boh sa nedá oddeliť od nášho brata. Nechce byť uctívaný tam, kde je náš brat zneuctený. A tiež napísal, tomu, kto sa usiluje o pravú bohoslužbu, zostáva len jediná cesta, cesta zmierenia s bratom. Kto pristupuje k slovu Božiemu a večeri pánovej s nezmiereným srdcom, príjima vlastné odsúdenie. Neviem to zakrývať, že tá cesta, ktorú nám tu predpisuje Ježiš, je veľmi ťažká. Sám o tom veľmi veľa uvažujem. V súvislosti so svojím životom a so vzťahmi, v ktorých ja žijem. Táto cesta je spojená nielen s pokorením sa, ale dokonca aj s potúpením. Ale keďže je to cesta, ktorá vedie ku Kristovi, tak je to cesta milosti. Čo zažil Pán Ježiš? Čítali sme pred chvíľou v Pašiach. A čítalo sa nám to tak normálne, sme si už na to zvykli, že on sám bol pokorený a potupený. A pritom on bol úplne bez riechu. Neviem, či niekto z nás si trúfne toto povedať, že ja nemám žiadnu vinu. Teraz je ešte čas milosti. Výkladáči Biblie k tomuto textu napísali takéto poznámky narušenie našich medziľudských vzťahov môže byť prekážkou nášho vzťahu k Bohu. A tiež platí, že náš vzťah k druhým je zrkadlom nášho vzťahu k Bohu. Keď som toto čítal a premýšľal som si tú že to je veľmi vážne. Ak ja nemám v poriadku vzťahy s druhými ľuďmi, tak to môže byť prekážkou môjho vzťahu k Bohu. Alebo inak poviem... Ak mám pocit, že môj mo- modlivý pán Boh nevypočúva, neodpoveda na ne, čo ak je to preto, že nie som ochotný dať do poriadku vzťah s druhým človekom? A Ridekr pokračuje. Kým nemáš ujasnený vzťah k bratovi, dovtedy je všetko modlenie, čítanie Biblie i každá bohoslužba nielen bezvýznamná, ale dokonca prehrešením. Rozhovor, ktorým sa prekoná roztrpčenie alebo skalenie priateľských vzťahov, je pred Bohom dôležitejší ako Bohoslúžba a Večera pánova. Viete, bratia a je to veľká milosť, že tu môžeme byť, že môžeme spoločne sa modliť, spievať Pánu Bohu, že môžeme počúvať Jeho slovo, že môžeme pristupovať k sviatosti. Ale Boh nám ukazuje, že to dôležitejšie alebo možno to, čo je dôležité, rovnako dôležité ako to, čo sa deje tu, sa dohráva aj mimo tohto priestoru, keď sa stretávame so svojimi blížnými. Nie ide o vzťah k Pánu Bohu, ale aj o naše vzájomné vzťahy. Pri inej príležitosti Pán Ježiš hovorí, tiež to zaznamenal evangelista Matúš v 9. kapitole a v 13. verši, tieto slová. Naučte sa, čo znamenajú slova. Milosrdenstvo chcem a nie obeď. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Vôli komu prišiel pán Ježiš? Kvôli hriešnikom. Ak sme to ako spravodliví, tak sme tu asi zbytočne, lebo nás sa to netýka, čo pán Ježiš podstúpil. On neprišiel kvôli svetým, spravodlivým, dokonalým ľuďom. On prišiel kvôli hriešnikom. A ak si vodomuješ, že si hriešnik, tak si to na správnom mieste, pretože toto je to miesto a toto je ten dôvod, prečo prišiel Pán Ježiš k nám. A čo hovorí tento Ježiš? Milosrdenstvo chcem a nie obeď. Možno by bolo ľakšie obetovať sa pre Pána Boha. Možno je ľakšie oferovať nejaké peniaze, urobiť nejakú službu pre Pána Boha. Ale milosrdenstvo preukázať druhému je oveľa ťažšie. A predsa, čo urobil Pán Boh voči On sa voči nám obetoval a tým nám preukázal milosrdenstvo. A keď Pán Boh nám preukázal milosrdenstvo, čo preukazujeme my našim blížnym? Túžime po Božom milosrdenstve? No určite áno, lebo vieme, že bez Božej milosti, bez Jeho zrtovania sme stratení. Ale keď toto túžime dostať od Boha, sme ochotní to isté udeliť aj my našim blížným? Aké máme vlastne možnosti? Môžeme predstúpiť pre tána Boha so svojou zbožnosťou, so svojimi modlitbami, piesňami. Ale čo sa pýta Boh? Nepýta sa, či sa vieš modliť krajšie, či vieš spievať ešte lepšie. Nie, Boh sa pýta, a čo tvoj brat, čo tvoja sestra? Čo môžeme my urobiť v takéto situácii? Jedna z možností je, že môžeme ísť za bratom a pokúsiť sa o zmier. Isté je to ťažké, lebo keď ideme za druhým s prozbou alebo žiadosťou, že sa chceme zmieriť, tak to vyzerá, ako by sme si priznávali vinu, že my sme na vine. A keďže vieme, že nie sme na vine, ale ten druhý, to tak každý asi takto väčšinou vníma, tak potom, prečo by som mal niečo priznávať, čo sa mne netýka? Ale to pán Ježiš vôbec nerieši, kto je na mine. On rieši to, že keď je niekde konflikt, tak urob to, čo môžeš urobiť, aby ten konflikt skončil. Ty urob to, čo môžeš urobiť a o ostatné sa nestará. To, čo urobí ten druhý človek, to je jeho zodpovednosť pred Bohom. Ale to, čo môžeš urobiť ty, to je tvoja zodpovednosť pred Bohom. Viete, bez ohľadu na to, čo urobi druhý človek, ja môžem odpustiť druhému. To môže urobiť každý. Ak však chceme zmierenie, tam treba, aby obi dve strany chceli. A toto nie je v našich rukách, pretože jediný človek, ktorého môžem nejako ovplyvniť, som iba ja sám. Toho druhého ničomu nutiť nemôže. Ale Ježiš hovorí, že nestačí druhému odpustiť, ale ak... Si si vedomý, že on niečo má proti tebe, choď a zmier sa s ním. Skúsim to povedať tak prakticky, ako tomu rozumiem a ak sa v niečom mýlim, tak to skúmajte a napravte. Pán Ježiš, tak tomu rozumiem, hovorí, že ak sa ani nepokúsime o ten zmier, tak nadarmo prichádzame pred Pána Boha v modlitbe a prosíme Ho o niečo. Ak sa o ten zmier pokúsim, ale ten druhý o to nestojí, tak potom ja som urobil to, čo som mal spraviť. A mám zotrvať v tom odpustení. Ak z mojej strany je to v poriadku, tak áno, môžem predstúpiť pred Pána Boha. Ak však ignorujem to, čo nie je v poriadku, tak by som nemal brať nadarmo Božiu milosť. Milí bratia, milé sestry, to, čo Pán Ježiš tu pred nás stavia, je možno ten najťažší príkaz alebo najťažšia výzva, ktorú vôbec dal v Evaniliách. Keď si predstavím aj sám na sebe takú situáciu, však som ju tiež nieraz zažil, že by som mal ísť za tým druhým človekom a, a nejak prosiť o odpustenie alebo navrhnúť nejaké zmierenie, tak človek má pri tom pocit, že, že ide zomrieť. A naozaj niečo v nás zomiera. Naša hrdosť, naša pícha naše ego. Pán Ježiš neváhal doslova fyzicky zomrieť kvôli nám. A tak keď zomrie v takej situácii kúsok nášho ja, tak to asi nie je na škodu, ale skôr na prospech. A môžeme tohto Ježiša, ktorý nás k tomu vyzýva, prosiť o tú silu, aby sme tento krok mohli urobiť. To nie je o pocitoch. Pocity v tejto situácii určite nie sú dobrým vodítkom pretože naše pocity nám hovoria často opak toho, čo hovorí Ježiš. Tak sa skúsme riadiť nie tým, čo cítime, ale buďme poslušní tomu, čo hovorí Ježiš. A ak urobíme tento krok a hovorím, netreba ho urobiť len raz, ale celý život pred nás kladie mnoho situácií, opakovane, kedy takéto kroky je potrebné urobiť, tak keď to urobíme, objavíme úplne nové rozmery Božej milosti. A to prajem každému z nás, môj bratia a sestri. Nech Pán Boh vás v tomto bohato požehná. Amen.